0: أهلا بكم في العربية بودكاست معكم أحمد علي الزين. ضيفي في روافد هو الروائي والناقد اللبناني الياس خوري. صاحب باب الشمس والوجوه البيضاء وغاندي الصغير وأولاد الجيتو والعشرات الأخرى من الأعمال الروائية والنقدية التي ترجمت إلى لغات مختلفة حاز على أساسها على جوائز عديدة. اهتم الياس في المسرح أيضا. فكتب وأدار مسرح بيروت لسنوات عديدة أهلا بك معي أستاذ الياس قبل حوالي 17 عاما التقيت الياس خوري في مدينته هذه بيروت وكان ذلك في سياق روافد ليخبرنا آنذاك عن مدينته هذه كمنصة استثنائية للمعرفة والسجال والفكر والشعر والعشق والحب وللاسف شهدت بيروت اهوال الحروب والخراب كحال بعض شقيقاتها اليوم وقد سماها الياس هوري في واحده من رواياته الاولى الجبل الصغير وكان يعني به حي الاشرفي مسقط راسه كتبها الياس كتب بيروت في الكثير من رواياته بمقدار ما كتب فلسطين وكانت باب الشمس يوم ذاك واحده من تلك الاعمال التي وثقت لحكايه حب فريده توجها بعد سبعه عشر عاما بثلاثيه اولاد الجيتو وهو عمل ضخم من ثلاثه اجزاء لكانه كتابه جديده لباب الشمس او استكمال لها وبالتالي تاريخ خاص للتجربة. بعد سبعة عشر عاما عدنا لاستكمال الحوار إذا صح القول مع الياس أو لمتابعته وكان ذلك قبل الانفجار النووي الذي دمر جزءا كبيرا من بيروت وتحديدا حي الأشرفي أي الجبل الصغير مسقط رأس الكاتب وهذه مفارقة عجيبة وفي بداية الحوار كنا نعدد بعض الفجائع الكبرى التي حدثت خلال هذه الاعوام ويبدو كانت هناك فجيعه مروعه تنتظرها بيروت بدون علمها طبعا وبدون علمنا. على كل حال اشياء كثيره تغيرت خلال هذه السنوات منها من صنع البشر ومنها من صنع الزمان. شو اللي تبدل فيك انت على المستوى الشخصي. فينا نقول إنه صرت أكثر حكمة، أكثر تشاؤما، أقل تفاؤلا،
1: تغيرت الأسئلة. شو اللي تغير بالجوهر؟ أساسا تغير إنه كبرنا بالعمر يعني. وصرنا نحس بمعنى الهشاشة تبع الحياة، وأنه الحياة هي رحلة أصيرة. خاصةً. مع موت كتير اصدقاء يلي كل ما بموت صديق بتحس إنه شقفه منك ماتت يعني بالاخير انت بتموت بعد ما يعني بيكون مات بيكون عشر يكون مات اجزاء كثيرة منك يلي مره ذكروا جان جينيه وانا ما بتنمحى من راسي هالصوره كان جان جينيه الكاتب الفرنسي عم يكتب عن نحات جاكومتي بيقول إنه أنه جاكومتي لا يخاطب الاحياء فقط بل يخاطب الموتى فيمكن الادب هو اكثر مطرح بيقدر الاحياء والموتى يتحاوروا فيه ربما كان المطرح الوحيد يلي انت بتقرا شاعر من العصر العباسي كانه عايش معك هذا بحكم خلود النص ايه طبعا بحكم انه النص بيبقى بيعيش اكثر من كاتبه والنص اهم من كاتبه والكاتب اللي هو أهم من نصه هو كاتب فشل وهذا الحوار بيعطي للحظات اللي عم نعيشها معنى مختلف يعني هلأ نحن مشكلتنا أنه إنه كل حياتنا هي للأسف سلسلة من الهزائم المتواصلة لا. كمجتمعات وكأفراد لأنه هزيمة المجتمع ببلادنا اللي عم تصير بتصير هزيمة شخصية مش قصة هزيمة سياسية إنه نحن اليوم بلبنان هزيمتنا هي هزيمة فاتي على بيتك فاتي على جيبتك فاتي على ولادك فاتي على فبتصير هي هزيمة شخصية فهيدا الدمج بين الخاص والعام بمسلسل الهزائم يلي عاشته العرب في قول من ثمان وأربعين فينا نقول قبل بس اكيد من 48 هو هو يعني بيعطيك قدره انك تشوف نسبيه التاريخ وانك مش تقبل الهزيمه بس انك تفهم انه سبق ومرت هيك هزائم بهالوحشيه عليك
0: بتحس انه كنت يعني طالما عم نحكي بالمطرح بعد هيدي التجربه الطويله بتحس انه في شيء او بعض العمر هيك تبدد سدى نتيجه التعويل على احلام لم تتحقق لا لا نتيجه هذه هذا السقوط المتتالي لا لا انا
1: رايي ما في سدى ما في كلمه سدى ما لها معنى السدى يعني شو سدى ما راحت حياتنا سدى لا حياتنا هي مجموعه محاولات يعني لنعطيها معنى يعني انا مره كتبت انه الادب هو 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 محاولة لنعطي الحياة معنى يلي ما إلا معنى نعطيها معنى فهي كل, كل البحث كان هو بحث عن المعاني والمعاني تتغير المعاني تتبدل بس الذي لا يتبدل فيها هو شيء واحد جوهري هو الموقف الانساني انه نحن بشر وأن الانسان عنده حق بالحياه وعنده حق بالبقاء
0: نحن عم نسجل الحوار بفتره من الزمن اجتاح العالم فجاه كائن صغير مجهري ما بعرف اذا فينا نسميه كائن شيء لا يرى كشف هشاشه هذا الانسان وهذه المجتمعات والدول ايضا وحولنا إلى كائنات تختبئ في الجحور في فترة من الفترات يعني، يعني أعادنا إلى الكهوف الأولى إذا صح القول، رغم حداثتها. وحطنا أمام أسئلة كثيرة. شو هي الأسئلة اللي طرحتها على نفسك وأنت، أنت الآن أتيت حاطط هذه الكمل. السؤال
1: تعرف طبعا. السؤال الأكبر؟ السؤال الأكبر هو سؤال عن التاريخ. تعرف الأوبئة؟ الأوبئة عامل عامل ثابت. في تاريخ البشرية وشغلت, وشغلت، شغلت الإنسان كانت ينحي هذه الظاهرة عن سياق الحياة يعني مثلا تتفاجأ أنه واخر الحرب العالمين الأولى صار في شيء اسمه الانفلونزا الإسبانية الانفلونزا الإسبانية قتلت خمسين مليون بيقولوا أكثر كمان أكثر يعني قتلت ناس أكثر من الحرب العالمين الأولى إذا بتراجع المدونة الأدبية والتاريخية العالمية كثير مقروءة بشكل هامشي، يعني الإنسان بيطردها لأنه ما بده يعترف إنه هو هش وضعيف وخصوصاً مع التقدم العلمي والتكنولوجي وإلى آخره يلي أوحى لنا إنه خلص فعم نكتشف شوي شوي يعني إجت الإيدز واجت الايبولا ما تربينا اجتنا الكوفيد 19 لا لنا انه لا انه بالاخير بالاخير هيدا جزء اساسي من التاريخ ويجب ان يقرا بالتاريخ فاذا بتقرا بالتاريخ يعني الامبراطوريه الرومانيه بكل عظمتها يلي يلي ذبحها هو 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 الطعام فاذا بترجع بتفوت هشاشة البشر بسياق التاريخ فالتاريخ بصير له معنى مختلف، يمكن هذا الدرس الاكبر يلي انا يلي انا تعلمته انك بترجع تحطها كجزء من تاريخنا، ساعتها بتكتشف قديش الطبيعه اساسيه بالتاريخ منّا على هامش التاريخ مثل ما قلت انه مش
0: الافراد دي المؤسسات بتحاول تتجاوز او تتجاهل المحطات المفصلية بتاريخ البشرية لأسباب مختلفة يمكن أسباب اقتصادية مثل ما صار الآن يعني انه الكورونا بعد زاحفه بس أنه إذا ظلوا عايشين بهذا الرعب العالم بيخرب بطريقة مرعبة صح. لابد أنه أيضا يعني بتطرح أفكار أخلاقية على الدول الكبرى على الدول الصناعية تحديدا أن هذه الإنجازات في كل شيء في الصناعات الثقيلة الأسلحة المدمرة بدت انه ممكن تصدّي امام امام هذا الاجتياح لشيء مجهري طبعا يعني عارف يعني إنه ما تعلموا من هالدرس لا يمكن انه يفيدهم في ان يعيدوا النظر في كل العلاقات علاقاتهم الانسانيه العلاقات الاقتصاديه العلاقات التجاريه للأس... أما هذا
1: ايضا يتجاوزوه لا للاسف اول شيء انه الاسلحه تصدي يعني مرق قدامنا تجربه من فتره قريبه إلي تجربه سقوط الاتحاد السوفيتي انه ترسانه ترسانه نوويه قادره على تدمير العالم ثلاث مرات فكت لانه مش هيك ما في بيبقى يعني ما في بيبقى المشكله تبع الكوفيد 19 انه في نحن بعالم اليوم محكومين بمجانين محكومين بهاي الراسماليه بالنيو ليبراليه المتوحشه يلي هي اللي هي مره ابو جعفر المنصور منسير خليفه عباسي لما وكان في طاعون وخلص الطاعون فقعد المجلس تبعه عم بييعني قال لهم شوفوا يعني انا جيت وراح الطاعون فقام احدهم وقال له الله ارحم انه يسلط علينا انت والطاعون فنحن مسلط مسلطين علينا هني والطاعون فأحد المشاكل الكبرى اليوم انه اللي عم العالم بازمه من هذا الحجم هن ناس ما بهمهم الربح المادي لا تهم من الارواح البشريه ما بهمهم مصير البشر بنص دين كورونا الحروب دائم. مستمره وبنص دين كورونا السلطه اللبنانيه تقوم بتفكيك لبنان مش كورونا عم تفكك لبنان عم يعني. لبنان هو هو اداره سلطه مافيا عصابي من اللصوص قرروا إنه يدمروا بلد هن ما بيستهلوا ومن الأشياء التي حدثت خلال هذه
0: السنوات الطوال هي الثورات العربية التي واكبها الياس خوري بمقالاته وكتاباته ومشاركاته أحيانا وأملا وخاب أمله كما الكثيرين بهزيمة بعض هذه الثورات وبانحرافها الدموي الذي تضافرت جهود قوى مختلفه لوأدها تصدرتها القوى المتطرفه الاصوليه. بظنك شو هي العوامل اذا بدنا نعدد العوامل الاساسيه اللي جعلت هذه الثورات في هذا المطرح الدموي المرعب وجعلت معظم معظم المواطنين العرب يعني في
1: شتات جديد يضاف الى الشتات الفلسطيني. بالثوره اكتشفت شيء مهم كثير. نحنا نحن بلبنان دائما بنتغنى انه لبنان بلد حلو هالمره اكتشفت اني انا ما بحب لبنان من شان الطبيعه انا بحب لبنان لانه اكتشفت انه اللبنانيه حلوين الثورات العربيه اه بدنا نشوفها بكل عناصرها العنصر الاساسي الاول انه طلعت فينا روحنا جمالنا ان كان هون او بمصر او بسوريا بكل محل بكل محل نعم طلع اراده الحياه عند الناس بس الثورات ما ما بتنقرا بس بنتائجها المباشره انه اوكي بالنتيجه المباشره فينا نقول انهزمت انهزمت الثورات العربيه بس انا بقراها كسياق انا رايي الثورات العربيه فتحت سياق اللي هي انه الناس كسرت كل لغه السلطه ونحن هلا عايشين تحت سلطات بلا لغه ما عندها كلام ما عندها ايديولوجيا ما عندها كلام ما عندها الا اله واحدة هي القمع فالقمع ما بدون انا رايي اهميه الثورات العربيه انه طرحت قدامنا تحدي كيف نفكر من جديد وكيف ننزع عنا نشلح هذا هذا الثوب القمعي البوليسي المتوحش يلي ركبنا خمسين سنه ويلي كله كله كذب يلي قال بد قال هو عمل انقلاب عسكري مشان يعمل جيوش اكتشفنا انه ما في جيوش بس 67 ما في جيوش اللي قال انه هو بده يحدث المجتمع اكتشفنا انه المجتمع رجع لورا 100 سنه ااا لاول مره اكتشفنا الناس شافت انه اللغه القديمه ماتت هيدا الإجابة هلا طبعا الثمن غالي كثير الاسف فظيع اشرت انه انه
0: هذه الثورات كشفت هذا الزيف زيف هذه ال... الأنظمة اللي أتت عشية الاستقلالات اللي حدثت في العالم العربي وخطفت أيضاً الأوطان والهزائم المتتالية من 48 إلى سبعة 67 ونمى على هذه الأنقاض كلها تيارات بديلة أو قدمت حالة كبديل هي تيارات متطرفة بالآخر أصولية بظمك أنه فقط هي الهزائم أسست لهذه لصعود هذه التيارات ونموها أم في أسباب أخرى يعني ما بنعرفها
1: او بنعرفها وما بنحكي عنها يعني لا في كثير اسباب طبعا في اسباب بنيويه يعني انه بالمرحله السابقه الشغل على البنيه الثقافيه والفكريه والدينيه كان شغل هش يعني ما انشغل فعليا يعني على نقد المنظومه التقليديه اللي ورثناها من المرحله على الاقل من المرحله العثمانيه كمنظومه كمنظومه تفكير ومنظومه تنظيم اجتماعي وإلى اخره بس كمان في جانب اخر في مصارف بس انا شوف انا الموجه الاسلاميه غير بتخ... الموجه هذه التطرف الاسلامي بتخوف طبعا انا بيقتلوا بس انا دايما بالنقاش كنت دايما اقول إنه هيدولي بيخوفوا بشكل ظرفي لسبب وحيد انا عندي مقياس صغير لأنه يعني هؤلاء ما بدهم أن ادب <تصفيق> يلي لي ما بدهم ادب ما ياخذ المجتمع الادب هو مرايه الناس بدك تعمل مريه امم ما عندهم روايه واحد شاعر واحد ما عندهم شيء عندهم ايديولوجيا متماسكية عندهم سلاح عندهم مصاري عندهم دعم بس شو بيخاطبوا فينا بالاخير مش هيك انا مش عبث مش عبس انه حركات متطرفه اصوليه عمرها مئة سنه يمكن او اقل شوي وحركات مستجده عمرها وعملت مقاومه وعم ما انتجت ما أنت شيء شي بالثقافه ولا شيء وما بيقدروا صحيح يعني إن مره انا عملوا معي نقاش انه انت كاتب عن باب الشمس عن التجربه الفلسطينيه الكبرى طيب ما هيدا الجنوب مقاومة لا تنتهي نور. ولو قلت لهم ما انتم ما بحاجه للأدب انتم شو بتكون بالأدب؟ ما انتم ما بدكم أدب. <تصفيق> يعني انتم ضد الأدب، ما يعني أنا رأيي ما قدروا ولا بمحل بالوطن العربي ما قدروا ينتجوا ثقافة. لما ما بتنتج ثقافة يعني ما فيك أنت تحتل المجتمع. فيك تمسكوا بالعنف للمجتمع، بس ما فيك ما فيك تحتل الناس، لأنه الناس هيدي حاجات الناس بتحب تغني وبدها وبدها تسمع شعر وبدها تنبسط وبدها تعبر بدها تعبر بدها تعبر عن ضعفها، بدها تعبر عن الحب، إنه معقولة يعني إنه بتعمل حركة ثقافية سياسية متصلبطة ما بيحكوا عن الحب، شو هيدا؟ ما بيحبوا دول كيف بشر كيف واحد بشري ما بحب ما نعم
0: هناك تقاطعات عديدة محفزة جعلت من هذه التيارات الأصولية تنمو وتنتشر ليس فقط داخل فضاءات المنشأ حيث توجد التربة الخصبة والبيئة الملائمة لها بل تمددت خارجها نحو بيئات أخرى لكنها وجدت ما يشبه الملاذ الممكن لممارسه نشاطها داخل دول ديمقراطيه امنت لها منصات للتعبير لغايه استخدامها لاغراض غير ديمقراطيه وحربيه في الوقت المناسب. طبعا في مسؤوليات حدا بده يتحمل يتحملها، اذا بنوزع نسب المسؤوليه. المسؤوليه الاساسيه فينا نحملها للمجتمع، البيئه، الرحم الذي ولدت منه. داش فينا نحمل الغرب مسؤوليه هذه او
1: نمو هذه التيارات؟ يلي لاحظته قبل 11 ايلول بالثمانينات بالثمانينات بنيو بالجامعات بنيو كانت الجامعات مفتوحه للاسلاميين هذا هو جوهر السؤال وبعد حرب وخلال او بعد بعد حرب افغانستان وأتى في مفكر باكستاني امريكي انا بحبه كبير كثير اسمه اقبال احمد مم. اقبال احمد كتب دراسه مدهشة بيقول فيها انه انه الامريكان انتوا اللي ربيتوا اسامه بن لادن بكره اسامه بن لادن بده يرتددكم هذا قبل 11 ايلول بسبع سنين هل هل, هل يعني هذا انه المسؤوليه تقع كليا على على السياسه الامريكيه مش اكيد لانه في في مسؤوليات اخرى، بس كمان بتذكر برجنسكي يلي كان مستشار الامن القومي للرئيس الامريكاني كارتر يلي برجنسكي قال فيها وكتب انه الطريقه الوحيده لتدمير او لخوض الحرب ضد الاتحاد السوفيتي هي اللجوء للتيارات الاصوليه الاسلاميه وهذا في سمع بدنا ندفعه بس هيدا ارخص من مواجهه مع, نعم. الاتحاد مع الاتحاد السوفيتي مباشره مع ففي شيء واضح بالسياسه الامريكيه، بس طبعا هذا ما بكفي لو ما في بالمقابل بالعالم العربي هيدي الاتجاهات موجوده والاتجاهات والها دعم مادي هائل وهيدا الثاني السبب الثاني كمان ما بكفي لو ما كان في ازمه ثقافيه كبرى حصلت بعد هزيمه 67 نعم نعم ايش التردد الفعال بلشت تردد فعال الدينيه انه انت انه القوميه لك لو وصلتنا نرجع على الدين اللي هي اللي هي نفس الاسئله اللي طرحت عمليا بعد سقوط الدوله العثمانيه انه نحن انهزمنا لانه ابتعدنا عن الدين وهذه بتلاقيها بكتابات ناس كثير يعني يمكن احسن تسجيل لها هو هو سيد قطب المفكر الاساسي للتيارات الاسلاميه فانت هون يعني وصلنا على تقاطعات معقده جدا بتحمل المسؤوليات يعني. بالتركيبه يلي انتجت هذه هذه الظاهره وطبعا ما ننسى التاثير المباشر للنموذج الايراني نموذج بناء دوله اسلاميه بايران انا رايي فتح ابواب كبرى لنمو هذه التيارات. إيه ولعب دور كثير نعم يعني الانظمه العربيه استخدمت فلسطين كحجه لتقمع شعوبها. هلا عندنا صيغه جديده من استخدام فلسطين هي استخدام فلسطين لتدمير العالم العربي كحجه, كحجة لتكون جزء من مشروع توسع لدوله اقليميه كبرى اللي هي ايران وبالتالي الموضوع الاصلي من هو الموضوع
0: صحيح. دائما هذه النماذج من الدول والاحزاب ترفع شعارا عادلا وبراقا لغايه باطنيه وغير عادله. وهذا ما فعلته انظمه الاستبداد تاريخيا وتزاول فعله وجميعها وجدت في شعار تحرير فلسطين الحصانه الشرعيه لكل ارتكاباتها الدمويه.